0: 大家好，欢迎回到 Comi Nineteen， 我是寇颖。嗨，大家，我是 YUNA。好的，我们今天要来讲医美的进阶班。嗯，好。那今天的话呢，哎、欸，我们就讲一下那个，因为我最近去看《黑豹二》哦，嗯，然后我觉得电影还蛮好看的。然后重点是， oh. 就是因为它里面很多主要的角色都是女性，嗯、oh. ，然后我就觉得天呐，这些人身材也锻炼得太好了吧？哦、oh.。真的,真的、啊，真的，我觉得，嗯、呃，可能一方面就是黑人真的就是比,比较健美，对，比较健美，嗯、然后那个线条什么都比较紧紧实又修长，然后他呃，就是黑人跟白人这种皱纹度相比、嗯，黑人真的紧很多哦，真的、哦，嗯，真的，就是白人可能。对啊，就是白人很容易，比如说三四十岁，然后就觉得哇，他可能是我们的五十岁吧。哦，对，白人看起来比较显老。对对，可是亚洲人跟黑人真的比较冻龄。为什么啊？啊，其实我觉得很多个因素相关，其实最主要就是基因问题啦。哦然后，是哦。对，就是人种不同嘛，所以基因也不一样。然后呢，白人的体质，他们就是胶原蛋白流失会比较快啊、哦。对，所以那个松弛皱纹感、松垂的感觉都会比较多哦。长知识了，对啊对啊，然后你看像那个呃，因为里面有几个角色，像黑豹的妈妈，就是她是一个、嗯、呃皇太后、母后、嗯、类似这样的角色，她那个演员本人已经六十几岁了哎、欸，然后她脸超紧的、嗯，而且她里面哦，简直就是一个那种宫殿华服的时尚秀。然后他有一些，比如说露肩啊、哦，然后有手臂啊，然后甚至是有就是胸口这些，嗯，哦，他真的是保养的非常的得当，就是没有一丝赘肉，然后那个手臂举起来哦，超级紧实的、嗯，那个肌肉都完全线条，真的是非常的健美。然后另外还有几个角色，比如说像那个嗯、呃、o k o Ye 就是朵拉亲卫队队长，然后还有那个 Nakia 就是黑豹的情人，嗯、哦。对，然后他们两个就是比较是那种武打型的角色，一个是轻卫队队长、哦嗯，一个是一个呃特务间谍、嗯。然后他们在剧里面就是都穿那些战服，然后战服都是那种紧身衣有、哦、超贴身的、哦，太性感了吧？对，就是他，他完全是一种就是力与美的结合。嗯，对我觉得非常厉害，让我觉得哇，非常的向往是是，就是我觉得很向往他们那种身形哎。哦，对啊，好。那我们今天呃医美的部分，我们就来讲一下就是瘦身跟体雕这件事情好了。好啊，好啊，好啊。<咳>那我们先讲瘦脸。那有预算，其实通常第一件事情还是会放在脸上啦。嗯嗯。那呃，如果是一个瘦脸的客人走进来的话，那、嗯、像假设如果是你的话，你会最在意什么？我自己的脸的话，我会最在意那个腮帮子哦，腮帮子对,對、嗯，因为我觉得。腮帮子会让脸，我没有追求要那个锥子脸，哦、但是腮帮子太明显会看起来线条很硬，脸会很阳刚，哦、很 man。哦，对对对对对嗯，嗯，你讲到一个非常重要的重点，就是像我们在评估男生跟女生的脸型啊，女生的脸就是比较走瓜子脸，嗯嘿，那男生的脸的话比较有棱有角，嗯对，所以像你提到这个咬肌腮帮子的部分啊，女生多半进来就会希望可以打肉毒。去把这个咬肌给打掉，嗯，那男生就不一定，因为男生通常会觉得说，哎、欸，这样子有一种英雄气概的感觉，哦、就是他确实在分类上是这样，没有错，嗯，那呃，以这个脸型的部分来说的话，因为最常听到的的要求就是他想要瘦脸，或是他想要小脸，对，那。呃，每一个人的状况不一样，所以我们就会去评估他到底是什么样的问题。他到底是真的胖呢？脂肪的堆积多呢？嗯、还是他的松感垂感导致于他看起来脸大呢？还是说他就是一些肌肉太发达？比如说他会磨牙，哦、他很常吃口香糖、吃珍珠这一类的东西，嗯、然后导致于他脸型的部分咬肌会比较发达。那我们就分几个部分来看吼、哦，就是呃。我个人会蛮喜欢从解剖学的角度去看事情。嗯，解剖学的东西就是由深到浅，一一的去解决它。最深的是什么？是骨骼。嗯，所以当我们在评估的时候，我自己的习惯啦，我一定会去摸它的骨骼状态。比如说，它天生就是骨架上面的问题，嗯哼，还是说它哎、欸，有一些人可能下巴中线没有对得很齐，嗯，好、哦，这个部分其实后续也可以用微整去做调整。哦。所以像比如说腮帮子，有的人这边骨头它转角就是很大坑，哎，那有一些人他骨头的问题只能削骨，那就不是医美的，那个就手术了、嗯，对，那就做很大。那但是会去做削骨人，毕竟不是每个人都直接冲到这个选项嘛，嗯。所以除了这个以外的话，那我们就一层一层往上看，骨头的上面附着的是肌肉，嗯，所以能够去做肌肉的控制的。就是我们的肉毒杆菌素，嗯，对。那比较常见的做法是像呃咬肌、腮帮子这一块打肉毒之后，就把这个角胶给消掉，嗯，那你就不会看起来国字脸。那另外一件事情是下额拉提、哦，嗯，那因为我们的脸上连到脖子这一块，这边呢有一片肌肉叫扩颈肌，嗯。当它收缩的时候，它会往下拉扯，导致于说你的嘴边肉看起来比较大块，比较垂， oh. 对。所以我们在做这一条呃肌肉的治疗的时候，也是一样哦。我们就是打肉毒杆菌素去放松这一块肌肉、嗯，视觉效果脸就会比较小。嗯嗯。那再来的话呢，我们就讲到说，呃，肌肉的上面，那就是一些皮下组织，然后更上面就是皮层嘛。嗯。皮下组织就是脂肪累积的主要的层次，嗯那脸上的脂肪其实它有好多块脂肪垫组合起来，我们现在脸的样子，脂肪垫这些部分哈，我觉得可以去分几个因素，一个是它真的胖，脂肪累积的多，嗯、另外一个是它没有很胖，它是松了垂了，嗯。嗯那这些的处理方式就不一样。如果今天说哦，他真的胖，哎、欸，那也许他做一些像电波类的疗程，嗯，他这个收紧的感觉会比较多，就是那种泡泡脸、肉肉脸，嗯，然后要变得紧实緊緻、紧致这样子的感觉，电波会比较多一些，嗯。那电波的另外一个就是音波嘛，嗯。他们两个都是透过加热的方式做到拉提跟收紧，音波相对来说稍微便宜一点点，嗯，就是说有一点预算考量，或是你真的第一次做，然后你非常非常怕痛啊，等等等等，那你或许可以从音波开始。但是我自己啦，我自己首选还是会选电波，嗯嗯。好，那另外一件事情就是我们刚刚有提到松垂的感觉，嗯嗯，那松垂的感觉这个部分呢、啊，其实要做的就是拉提。尤其是韧带的部分，因为韧带是抓紧我们各种组织最重要的力量。嗯，那当我们的年纪在增长的过程中，胶原蛋白的流失就会让这些拉提的力量减弱。嗯，所以你就会觉得说，啊、呃，泪沟啊，然后苹果肌掉下来啊，嘴边肉垂下来啊，然后下巴的轮廓线不明显啊，这些问题，嗯、这种松垂感很大一部分也是因为来自于。韧带力量的减弱、嗯，然后还有一件事情就是，其实你可以想象哦，在我们的呃皮下组织里面，它有一点像是一张很细密的立体的网子。嗯，年轻的时候这个网子力量很紧，所以你所有的组织都牢牢地附着在脸皮上面。嗯、可是年纪大时候，这个网子就松了。嗯，所以当这个网子松了的时候，这些组织就抛出来了。嗯，抛出来了，地心引力就垂下来了。对，所以你就可以想象说，哦，那我今天做这些治疗。第一波，我就把这张网子收紧。嗯，对。那呃，再来讲到一个，就是说，当我们今天要去再度去加强它这个韧带力量的时候，其实就可以考虑到玻尿酸。嗯，对，或者是一些像童颜针啦、精灵针啊这种胶原蛋白增生剂的打针的疗程。嗯嗯，它是会让脸的胶原蛋白重新生成吗？啊、呃、对，呃，应该是说我们现在增剂的两大路线、嗯，一个是玻尿酸，一个是像童颜增这一类的产品、嗯。玻尿酸它就是一坨一坨的透明的脂状物，那它有一定的体积跟力量跟硬度。嗯，所以它等于是它去补足这些呃韧带或是一些深层的组织上的缺陷。嗯，比如说我要打韧带的拉提、嗯，我要打肋沟、打苹果肌，把这些东西撑起来。哦，或是。有人是打下巴啦，嗯，就是调整一些脸型比例的部分，嗯，那玻尿酸这个东西的特性是，它打进去之后直接膨起来到你要的那个样子，但它接下来随着时间慢慢吸收代谢掉，哦，所以每一家的玻尿酸它的维持的长度时间长度不太一样，嗯，那我自己基本上我一定是选择原厂产品，原厂的话大概可以撑到一年，嗯，好，那另外一个。路线就是所谓童颜针，那它就是胶原蛋白的增生剂。这个东西它是粉状的东西，它泡成异状之后打进去，刺激你的皮层去生新生胶原蛋白、嗯，所以它也可以做到拉提跟体积填充的效果。差别在于，它是一个比较渐进式的疗程、嗯。意思就是说，哎、欸，我可能看你的脸型，我估计你大概 total 的瓶数会落在哪里？假设四瓶、六瓶等等的、嗯。那我就是分配，大概在四到六个月的时候，我们每一个月、每一个月都补一瓶、补一瓶，一两瓶、一两瓶这样子上去。那，呃，你就会渐渐、渐渐的去生长自己的胶原蛋白，然后在那样子的时间之后，达到你要的样子。嗯，那这样子的针剂它出来的效果，因为是你自己生出来的胶原蛋白，嗯，所以它可以维持的效果比较久哦。对，按一般来讲，我就会大概抓个两年。那它也是，就是生完它还是正常的生理。生理的期限它就会代谢掉。哎、欸，慧雅、啊，因为人人人就是会变老，哦、所以应该说你你呃代谢的速率跟你新生的速率之间，嗯，它会达到一个生长的状况。嗯、如果你有在打的话，嗯，对，所以我觉得这两个东西呀、啊，很有趣的事情哦，就是他们的客群有点不太一样，嗯，因为嗯、呃、比较偏那种可能年轻人或者想要立即见效的那种人、嗯，他们就比较会去选择玻尿酸，尿酸嗯、对，它就是。反正我一次就是到位这样子。嗯、那另外一种人比较偏，可能有一点点呃贵复呢，或者是你知道那种他不想要被人家发现说，诶、嗯欸，你做了什么的那一种，他就比较会选择同颜针，因为那个东西就比较看不出来它是渐渐的。嗯，对对对，蛮有趣的。但就是说殊途同归啦，我觉得这两个东西它有它各有优缺，就是优势的地方。嗯，其实。针剂的选项除了说，呃，我们客户的需求跟期待以外，我觉得最大的重点还是在于说，医生就是操作者，他对于这个产品的熟悉度，然后跟他的审美观。嗯嗯。那我自己会觉得说，很重要的一点是，不同的部位其实适合剂型也不一样。对，比如说像下巴好了，下巴我希望它硬，嗯、我希望它形状塑形到那样子漂亮的下巴，自然的下巴，嗯、那我就会选择硬的大分子的玻尿酸。那比如说像泪沟这样子的地方好了，嗯、因为眼周其实皮肤相对比较薄、嗯，那眼睛每天都要眨眼、会笑、会做表情，像这种很细致的地方，我就会倾向于选择童颜针，因为它不会有玻尿酸那种结节的感觉、嗯，或是任何不自然的感觉，它比较不会有。哦、对，所以我就会比较推荐。呃、嗯，不同的地方可以放不同的产品。哎、欸，我有一个问题耶，嗯、你像说打玻尿酸进去，它因为它就是有个东西会在这里嘛。嗯，那我之前看过有一个布洛克，应该是金宝金金老佛爷吧。哦哦哦，他好,好,好像就是因为鼻子，不知道我我是不知道他做了什么医美项目，但是他就是车祸之后鼻子就整个坏掉了、嗯。哦，那个是什么状况啊？哎、欸，应该这样讲，我记得他是有开刀的。哦、oh. ，对，他是有做隆鼻手术的哦， oh, 所以他可能有放鼻柱或者什么，所以他应该是有放假体哦。Oh. 对，然后鼻子这个东西呀、啊，就是说，呃，鼻子跟下巴是最明显会去改变你脸型比例的东西。Oh, 对，因为它立体出来就是脸，脸型都会不一样。对，而且长度、翘度都不一样。Oh. 然后鼻子哈，我真的强强烈建议，就是你如果真心要做鼻子，就是动手术。嗯，因为。鼻子哈，你打玻尿酸或是埋线或者任何东西，其实它的效果都有限。嗯、是哦，對因很多人会去垫三根，不是吗？对对对，可是垫三根久了之后，你会变娜美人，就是你会三根会宽，哦、就,會就是对对对。哦、然后它它其实也会代谢掉啊、嗯，所以你一天到晚就是你每隔一阵子就要补大。嗯，然后我自己是觉得没有那么精致啊，如果是我本人，嗯，<笑>对我就不会去做。嗯，然后呃，你说那个案例应该是因为它有放假体。那隆鼻手术里面最常见的一个问题是，就是后续的挛缩
1: ，所以你会看到有的人
0: 鼻、oh. 鼻孔很朝天， oh. 有没有？就是鼻尖会被会缩上去。对对对，其实那个东西就是当然跟你整个过程啊、技术、后续保养这些全部都相关。Oh. 所以手术就是要慎选。哦、oh. ，对。所以那个是常见的副作用吗？鼻子吗？对，对啊，对啊，对啊，其实算是。嗯嗯。因为我觉得常不常见这东西蛮因人而异的，就是你知道，如果你今天是客户，你遇到就百分之百，你没遇到就零。嗯，对对、嗯，所以真的要慎选。那鼻子来讲的话，我觉得鼻子做的好，确实是一个不错的投资。嗯，然后除了鼻子就是下巴。嗯，那下巴的话，它也是就是呃，我们讲三庭五眼，你有听过三庭五眼？有，对。所以鼻子跟下巴比例非常重要。嗯，那有时候我们常见哦，就是说，哎，我好像很肉脸啊，或者我看起来什么脸圆啊等等，其实是因为下巴后缩。嗯嗯，因为东方人最常见的问题就是下巴比例不是很好，因为下巴后缩的人很多、嗯。那我们就去增加他下巴的长度跟翘度。嗯，对，那去改变他的比例。其实有时候你只要下巴打出来，你整个人脸型就修长很多了。像那个谁啊 ，Angelababy 就是啊，但但他说他是整牙。哦、oh, ，对，他说他是整牙，所以下巴出来了，对， oh. 我就不可靠。但是，他确实就是下巴推出来之后，他整个人精致很多。对对对，确实确实、嗯、对，所以下巴很重要。嗯、对我觉得下巴算是一个嗯 CP 值很高的项目。嗯哼，嗯 ，OK， 好，那这个就是脸型的部分。是的，那再来的话，我们就讲身体好了。好啊，对，那我们刚刚有提到那个，就是明星们那个身段都非常的修长，然后非常的健美。对，那所以说我们就来讲体雕这个东西。嗯，那我必须先说，就是说体雕不是减肥。嗯，就是你今天如果真心想要做到减肥这件事情，你希望你的抽血报告上面红字都回归到正常范围的话，嗯，这件事情你还是要靠饮食控制，嗯，占大部分。嗯、大家都说七分靠吃、嗯，三分靠动嘛，嗯，对，所以饮食控制最重要。但嗯、呃，今天你减肥或是你的体态。会瘦哪里会胖哪里，毕竟那个还是先天基因决定的。有些人他再怎么瘦，哦，他臀部就是宽，嗯，或是他再怎么瘦，他腰就是有两块肉下不来，嗯、对。那这个时候你就可以用医美的体雕疗程来做一些协助。哦，嗯，我觉得他的概念是这样子，我觉得比较正确啦。嗯哼、嗯，那一般来说体雕，我们大家都会希望说，要比如说腰线啦，然后臀啦，然后宽的比例啊，这些是最多女生会去寻求的。嗯哼，嗯那。呃，我们可以先来讲一下，就是在做临床上的评估的时候，我们也是会去看它。嗯，比如说你今天想要腰线是比较 S 型的，比较紧致的。嗯。嗯就说我们在做体雕的时候啊，如果说有的人他是可以接受手术的，那当然抽脂手术是比较一步到位的。嗯，对，你可以借由手术的方式直接去决定说你要抽哪里，然后抽的范围比例是多少。嗯，可是手术毕竟是有风险嘛，比如说麻醉有风险，嗯、比如说抽脂这件事本身就有风险，因为它有脂肪栓塞的风险。嗯、脂肪栓塞是什么？哦。呃，脂肪栓塞就是脂肪它的一些小颗粒进入到血管，然后去堵塞到一些地方。这个是本来就有，就是可能体质就是会发生，还是跟手术的操作有关系？哦，都有关系。对，所以有的人他可能体质就是这样，他就是会发生。没错，没错。Oh. 像西方人也比较容易发生。哦、oh. ，对，那就是你你没有碰到，你不知道你会发生哎、欸。对啊，对啊，哎<笑>，其实像手术并发症这种事情吼，嗯、就是。呃，当然，我们在术前可以去做一些准备，减<咳>低它发生的几率、嗯。但是发生的时候，最重要的是你要很快的辨别出这有问题，然后赶快送到医院、嗯。所以它不是一发生就一定会死亡，它只是哎、欸、对，需要进行一些进一步的医疗措施。对对、嗯，可以这么说。就是有时候大家上网 Google 会看到什么啊，什么抽脂都死掉啊,啊什么的。呃，大家看到这个新闻的时候，因为因为我觉得现在媒体就是都讲的天花乱坠，很可怕这样、嗯。可是事实上，当我们去看的时候，你要去了解说，第一个，它是对麻醉药剂产生的不良反应。嗯，那如果产生这种问题的话，它 vital s 一定会变，就是心跳、血压、嗯、呼吸这些东西、血样那这个时候，其实我觉得很重要的一点是，现场的呃医护人员一定要马上反映出来这个有问题，然后赶快送医院、嗯。你不要现场自己在那边补半天。有时候你那个设备啊、器械啊什么就是不够，你就是需要更多的医疗资源协助，嗯、那就赶快送达医院。嗯，一个是对麻醉药的不良反应、嗯，另外一个就是真的是手术的并发症，比如说它有 embolism， 就是脂肪酸菜的地方，它是塞到哪里？它塞到塞到呃心血管了，它还是它塞到脑部的血管了，嗯、那脑部血管就中风嘛。嗯，对，所以这个都是手术并发症。嘿，所以这个东西就是因为因为现在其实。呃，可怕的新闻很多，对，然后机器的进步很快，嗯，所以很多以前会做很大的手术，现在渐渐的被机器给取代。哦，嗯，所以大家现在要去做一些疗程，都会先以非侵入性的考量为主。所以抽脂的选择现在也被一些机器取代。对，比如说。以前就是要做抽脂嘛、嗯，那现在可能会有比如说冷冻溶脂，嗯，镭射溶脂，嗯嗯，消脂针、嗯，这些东西，那他们的效果跟抽脂比起来，应该没有抽脂这么直接快速，对不对？对，以时间换取空间。嗯嗯，比如说抽脂就是我做一次手术我就一步到位嘛、嗯，我要的只是后续可能手术后有一些修复期，要穿塑身衣啊，等等等,等，巴拉巴拉。那但是呢，比如说我们讲冷冻溶脂好了，嗯，冷冻溶脂它就是利用低温。的时候，脂肪细胞会自体凋亡，嗯，把它融掉，嗯，然后这些脂肪的碎片再借由我们的循环排出体外。多低温啊？四度 C， 所以你其你其实住在冰箱里面，你就会达到一个减肥、欸。但是人没有办法住在冰箱里。<笑>可是，可是国外不是其实很多气温都低于四度吗？对啊，对啊。可是，<咳>可是你的皮肤不，就是你身体那一块不会是四度啊、哦，因为你身体会很定嘛。对啊，对啊，所以它这个操作方式就是，我们会有一个呃，会吸起来你组织的一个杯子，就是它的探头。嗯、然后比如说，好，我要受扰好了、嗯，那我就评估好，然后把这一块吸住，嗯，然后它接下来就会冷冷冻，也就是低温，嗯，嘿，维持那个低温大概半小时左右，嗯，然后它一次减掉的体积就会是这个杯子吸起来的四分之一，这么小。对，所以他需要多次，可是这是安全的方法哦。Oh. 嗯，任何医疗行为一定都是要在安全的前提之下去追求有效的最大化。Mm. 嗯所以我觉得安全还是非常重要啦。对，那这个部分的话，就是你就是以时间换取空间嘛。嗯、mm. ，那呃，不想做手术的人， mm. 那他做一些局部的提调，他就会来选择这样子的疗程。可是你看，像屁股这么大一个，他才吸一个杯子的四分之一，他要吸很多次哎、欸。对啊，所以其实你如果说，哎、欸，还是要看每个人的胖瘦程度而定。哦、oh. ，有的人可能要很多次，嗯，有的人可能一个回合就可以结束。OK， 嗯，对。那除了我们冷冻溶脂以外，也有其他的啦，比如说什么呃，镭射溶脂啊、嗯，那些音波溶脂啊，这些机器，其实他们都是借由一些打击局部脂肪細胞，然后引起脂肪細胞的、嗯、呃凋亡反应、嗯，或者是发炎反应这个部分，嗯、然后来去做所谓溶脂体雕這那这种非侵入性的溶脂方式是没有，就是没有恢复期，没有副作用。嗯冷冻的话，它基本上就是局部可能会觉得麻麻的，因为你毕竟经过了一个低温， oh. 然后可能会有一点点淤青跟肿胀感哦， oh. 因为它会被吸附嘛。嗯、oh. ，对。那、啊、如果是镭射的话，因为它走的就是能量进去的路线，所以你可能局部也会觉得痛痛的哦。Oh. 但基本上过了就恢复期就没有什么问题， oh. 大概一个礼拜左右就没事了。嗯、oh. ，嘿，就跟做手术那种比较大的开下去、嗯，那感觉是一个中午午休就可以去完成事。嗯，对，可是也要看你的嗯。脂肪分布的多寡，通常会预留个可能一个下午之类的，嗯、okay. ，对对。然后再来的话，就是大家比较常看到个可能还有增肌减脂这个机器，嗯嗯，就是徐若瑄代言那一台 M Spot、嗯嗯嗯嗯嗯。那呃，其实现在除了原厂以外，台厂的机器也开始出来了。那增肌减脂是做什么呢？其实它就是做一些也是一样体态的雕塑。嗯，那我觉得这样子的机器也比较适合在什么样族群？就是你你可能变来不能超胖，嗯。对你稍微有一点点肉肉，或是你还不错，然后你想要更有一些线条感，马甲线、腹肌之类的，嗯嗯嗯、那它有点像是开一个外挂城市这样子、嗯。因为我们今天知道，你今天要有线条，其实重点是什么？就是体脂肪要低，嗯、肌肉的质量要大、嗯，那你就会有线条感。嗯、那练肌肉是一个，呃有点累。然后，甚至对女生来说可能不太容易的事情，是嗯、就是长肌肉这件事。嗯，所以你可以借由这样子的机器来做辅助。那这台机器的强项是什么？它主要用在腹部跟臀部。嗯嗯，那它就是说，在这个机器的作用之下，它会产生高频次而且很深度的收缩。嗯嗯，它强迫你的肌肉密集的收缩。嗯。嗯这样子呢，就去创造肌肉组织它 hypertrophy 的效果，嗯、也就是我们肌肉的体积跟质量变大。那你看起来就是有线条感、嗯，然后搭配上你皮下脂肪够薄的话，你的线条感就会更加明显，嗯嗯。那像我们那边的话，呃，就是除了一般人以外啦，嗯，其实我也看过健身教练来做，哦，嗯，对。那像健身教练这样的族群，他可能比如说他需要拍照呢，或是他有一些呃场合需求。他想要让这个线条感看起来更加深刻，嗯，那他也会去选择这样子的疗程。那比如说我今天做手臂好了，嗯，那我的手臂做完这个运动，做完那个机器会跟运动完一样很酸吗、嗯？哦，呃，我可以分享我做那个腹部跟臀部的经验，嗯，因为目前这些机器它的 FDA 的核可是放在腹部跟臀部比较多，哦，对，那个手臂的探头国外有，但台湾还没进，嗯嗯嗯、okay。那以腹部来讲好了。呃，我第一次做的时候啊，我能量没有办法开最强，大概开个六成而已。哦，它是可以选择能量，对，它能量可以调整。嗯，然后呃，我隔天哦，肚子真的就是起床的那一个动作是会酸的。哦，而且它的酸跟你前天做那种五十个、一百个仰卧起坐不一样。嗯，因为自己做仰卧起坐啊，运动到的肌肉层比较浅一点。嗯，可是这台机器的优势是。它的收缩可以达到很深哦， oh. 所以对我来说那种酸痛感，它是深的、闷闷的那种感觉，嗯、对对对，那种、個、感受真的不太一样。嗯，我觉得蛮有趣的。那臀部的话，臀部的酸感就没有那么明显，因为臀部本来就不是一个好练的地方、嗯，然后臀部的脂肪的皮下脂肪的呃厚度也会比较厚一点，嗯、所以那个感受度是不一样。但是，呃呃组织的酸痛感。跟你做起来有没有效，其实未必是正比。嗯嗯，并不是说你越酸越有效。嗯，对，所以就算你隔天不酸，你也不用担心。那为什么怎么样子的人能量可以开比较强？哦，其实我觉得分几个哎、欸，呃，沙发马铃薯的类型的人、嗯，因为他神经肌肉的敏感度没有很高，嗯、哦，所以那样子的人反而可以一开始能量就调很强。哦就一开始冲到百分百，然后像我刚提到健身教练嘛、嗯，哦，他那个时候来开四十级就哇哇叫，满身冒汗，感到很酸嘛？对，因为他们那种人，他长期的训练、嗯，让他的神经肌肉组织是非常敏感的、嗯，所以他那个能量不用很高，他就很有感了。嗯，对，蛮有趣的。那、嗯啊、这个东西他真的蛮因人而异啦，所以。呃，像我们诊所，我们一律都是医师操作，嗯、因为有一些诊所他可能是美容师或护理师会去操作、嗯，但是我们诊所都是医生，嗯、那所以说我觉得在一些呃专业度啦，或者说精致度方面，一定是比较好的。嗯嗯 ，OK。所以，我们刚刚讲了溶脂，还有增肌减脂。嗯，那再来，我们就讲瘦瘦笔好了。好啊，好啊，好像也蛮常听到这个。对对对，因为瘦瘦笔现在真的是非常的超夯的。嗯。那瘦瘦笔的作用就是什么？它其实就是一个我们肠胃道分泌的类似物。这个类似物，它会去抑制你的食欲、哦，然后减缓这个肠胃道排空的时间。嗯。所以，它就是强迫让你身体吃得少。嗯嗯，那我觉得瘦瘦比呃，它用在减肥当然目前是一个 off label use， 但是我觉得它适合的族群比较偏向是真的胖，嗯，内脏脂肪高，就是管不住嘴巴的那种，对对，这样子的族群我觉得会比较适合。嗯，如果说你本来就是一个体态匀称，你只是想要哪里多增加一点线条感的话，那它就不适合瘦瘦比哦，因为你不知道会瘦到哪里啊。对啊，因为瘦瘦比主要减的就是。吃东西的控制、嗯、这件事情，所以，呃，它确实可以做到部分减肥功效，但它针对的族群就会是那样子的人，嗯、需要克制嘴巴的人。嗯嗯，这是瘦瘦比、嗯。然后，呃，再来就是我们讲消脂针好了。嗯，消脂针也很常听到，那尤其是打在比如说双下巴啊、嗯、婴儿肥啊，然后肚子啊也很常见。哦，嗯，那消脂针其实它目前几个成分吼、哦，就是原厂叫被克制。嗯，那另外其实有一些另外调配的药物叫做甘德肩跟卡尼丁。嗯，那第一个就是价格上面差异非常的大。嗯嗯那有效性我觉得看人，因为有的人效果很好，有的人效果看不太出来。哦，但是他们都有一个很大的问题，就是会肿很久、嗯，大概至少一个礼拜、嗯。所以打哪里就肿哪里，这样。没错。<笑>因为它这些药剂，因为它这些药剂打下去之后，它就是 induce 它局部的一个溶脂跟发炎反应，所以它一定肿。然后除了肿以外，可能也会有一点点淤青的针孔，因为它那个部位就会扎很多针。所以呃，愿意接受这疗程的话，你就是要有心理准备<笑>，就是至少之后反而还胖一个礼拜这样。就你那一个地方会看起来很重、嗯，至少预留个我觉得一到两周比较保险。嗯，对。那但是最常见的就是像我们刚刚提到嘛，双下巴，然后你就会肿的跟那个安息教练很像、嗯。然后你如果打，有的人是打婴儿肥，嗯，然后就会跟那个塞满粒子的花栗鼠一样。那他有不能，比如说打完还在肿胀的时候，不能运动啊，不能泡澡之类的。哎、欸，其实访单上都还是会建议你就是休息啦，但是我,、哦、我个人是觉得还好。嗯，对。然后打肚子，肚子就会肿嘛，但是反正你穿衣服可以遮。嗯，对啊，所以就看人。嗯，对我觉得，嗯，我觉得蛮有趣的一个现象是，其实你看医美疗程这么多，我们光要做一个瘦脸，或是我们光要做一个体雕，我们手上的武器就有这么多。嗯，那每一个武器其实都各有优缺，各有特色。嗯其实我觉得到后来啊，是一种价值选择哎。嗯，我做到现在这样子，我最大的心得是这样：，有的人他想要快速见效，他不见得在意风险；，嗯，有的人他想要渐进自然，他宁愿跟你用时间换取这些比较安全的选项。嗯，对。所以其实我觉得，当然除了本身自身的先天条件以外，很多是后续。呃，客户的价值判断，嗯，对，这一点是我觉得职业到目前最有趣的一个地方，嗯,嗯好，那 u n 还有没有什么有关于医美想要询问的呢？嗯，好像这些已经差不多了，嗯好啊，好啊，那今天就是我们医美针对于瘦脸、瘦身这个部分的小小的解说。好，谢谢可以，好，大家拜拜，拜拜。